0: Radio-Air présente, VIP, l'invité de la rédaction.
1: Depuis pas mal d'années, elle accompagne des adolescents et des adultes en coaching. C'est Céline Brocard qui est notre vraiment intéressante personne aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à ce micro, Céline. Bonjour Christine. On va apprendre à te connaître au fil de cette interview et j'aimerais tout d'abord te présenter en disant que tu es mariée à David et que vous avez trois enfants et que ça, ça prend de la place dans, oui. ton, dans ton quotidien. Oui, exactement, c'est juste. Alors, Céline, tu as écrit plusieurs livres euh, de
2: coaching parental. Où est-ce que tu aimes écrire Alors, essentiellement à la maison, euh, dans la salle à manger. Parce qu'on a une grande salle à manger ouverte sur la cuisine. J'aime pas être coincée dans un bureau. Et puis, je me pose au bout. J'ai mon gros coussin à ballon sur lequel je me pose parce qu'on y est quelques heures quand même pour être confortable. Et puis, si je peux encore avoir le regard sur le jardin et une ouverture comme ça, un espace qui, qui m'ouvre à autre chose plutôt qu'il m'enferme, c'est encore plus top. Mais pour ce troisième, j'ai quand même écrit à un autre endroit. J'ai fait quelques chapitres que j'ai écrits, en fait j'ai eu la chance d'emprunter la maison d'une amie dans le sud de la France, et j'ai embarqué mes ados alors que mon mari était en trekking, et ils ont embarqué des copains sous le bras, j'aurais dit pas de souci. j'ai juste besoin de travailler quand même le matin, il y avait plusieurs ados qui étaient en examen, et puis l'après-midi c'était piscine, jeux jeu de famille, et puis c'était vraiment, c'était super « De la discipline
1: dans la liberté », c'est très joli ouais, ça.
2: exactement. Ouais. Alors Céline, qu'est-ce qui t'a poussé
1: à l'écriture Parce que bien sûr, on trouve beaucoup de livres de, de conseils, de coaching, etc. Ce ne pas les offres qui manquent. Mais qu'est-ce qui a été ton, ton moteur intérieur
2: euh, À un moment donné, c'était la conviction d'avoir à passer par là pour transmettre des choses, en fait il y a eu à un moment donné, je sais exactement où j'étais, cette conviction qu'il fallait que je me lance, en fait. Je me jette à l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Alors, euh, je ne suis pourtant pas une personne qui va tous les dimanches euh, au culte, mais c'était un des rares dimanches où j'ai été euh, dans cette année-là. C'était en 2012. Tout, tout d'un coup, c'était comme une évidence. C'était ce qu'il fallait, qu fallait mettre en route, en fait, comme projet dans ma vie à ce moment-là. L'écriture. Ouais. De formation, tu es pédagogue
1: curative clinique. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce métier en particulier
2: euh, Ben, mon enfance. Mmh. <rire> euh, J'aime bien dire qu'on est amené parfois, et même souvent, à vivre des choses très difficiles. Et que ces choses difficiles, elles sont parfois le tremplin vers, vers quelque chose de plus fort. Et j'ai vécu vraiment une enfance pas simple. J'ai perdu ma mère, j'avais cinq ans, d'un cancer. Euh, on s'en est suivi l'éducation par une femme qui a fait ce qu'elle pouvait avec peu d'outils qu'elle avait reçus. Donc, euh, pas tellement euh, capable d'aimer au sens propre, comme une mère euh, se verrait aimer un enfant. Et puis, quand je suis arrivée adolescente, j'ai là vraiment euh, vécu une période très, très, Difficile, je dirais, je pense, à un épisode dépressif. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et, et je, je, là, à ce moment-là, je me suis dit, mais la seule chose qui compte vraiment pour moi, c'est de réussir ce que j'ai jamais vécu, c'est-à-dire ma vie de famille. Et, et du coup, là, l'adolescence va forcément de pair avec le choix d'un métier. J'ai d'abord suivi les attentes de l'entourage et des profs et de, et de ma famille et je me suis lancée dans l'apprentissage des langues parce que j'avais une facilité au niveau des langues et très rapidement j'ai arrêté pour me tourner vers ce que j'avais envie de faire au tout départ. Et j'ai eu la force et le courage de dire, non, ça, c'est pas fait pour moi. Moi, ce que je veux, c'est apprendre à éduquer, parce que j'ai pas eu de bon modèle, et j'ai envie d'être une meilleure mère possible, sauf que je sais pas comment m'y prendre. Et d'où le fait que je suis partie, en fait, à, à Fribourg, en pédagogie curative clinique. Inter. Merci d'avoir réussi à le dire, parce qu'on a l'impression qu'on éternue à chaque fois qu'on le dit. Et je me suis formée en tant qu'éducatrice spécialisée dans un premier temps. Mmh. Il y a bien sûr de la musique
1: hein, qui va nous accompagner nous, tout au long de cette émission, Céline. Et puis, tu as hum, proposé qu'on écoute une chanson de France Gall mm -hmm. qui porte un titre qui va bien sûr évoquer plein de souvenirs à plein de gens. C'est « Résiste ». On va en parler juste après l'avoir entendu ensemble.
0: Si on te fait danser Sur une musique sans âme Comme un amour conquiste qu Si tu réalises que la vie n'est pas là Que le matin tu te lèves Sans savoir où tu vas Résiste Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te... Couches,
1: C'est une chanson interprétée par France Gall. On est toujours en compagnie de Céline Brocard, notre vraiment intéressante personne au micro. Céline, cette chanson, tu l'as choisie pour une raison bien particulière. Elle, elle te parle, elle résonne aussi avec
2: l'adolescence dont tu nous as parlé tout à l'heure Exactement, je pense France Gall, c'était une des auteurs que j'écoutais le plus quand je m'enfermais dans ma chambre C'était un de mes CD, parce qu'à l'époque on avait encore les CD Même si j'ai même connu les 33 tours et les 45 tours, je l'ai dit tout doucement pour. De toute façon, les vinyles, c'est pleinement à la mode, ouais, donc ça, vrai. les
1: du modes coup, vont et viennent
2: ouais. Donc effectivement, France Gall, je, je... en fait, la chanson que j'aurais voulu vous faire passer, c'était « Si maman si hum. » c'est vraiment une chanson qui qui me faisait pleurer toutes les larmes de mon corps et me faisait bien me rendre compte que j'avais pas encore bouclé le deuil de cette mère décédée trop tôt. Mais « Résiste elle, elle, », c'est une chanson qui parle de la résilience et j'ai la chance, parce que je ne l'ai pas choisie, mais j'ai la chance d'être une personne résiliente et ça c'est cadeau. C'est vrai qu'on a déjà ouvert un petit peu ce chapitre
1: de, de l'enfance et de l'adolescence qui n'était pas forcément évident. Mais c'est vrai que « résiste », c'est aussi résister à ce que l'entourage te poussait
2: à faire. Ça, ça me uh -huh. frappe dans uh -huh. ce que tu as expliqué. Oui, je, je pense que euh, bah, le livre aussi, « J'ai résisté <rire> ». Euh, je, je parle souvent d'une métaphore quand euh, j'accompagne forcément des gens dans, dans une recherche d'un nouveau métier, d'un nouveau projet de vie. Et puis je leur dis, euh, c'est un livre que mon beau-frère m'avait partagé à l'époque, qui parle de géants. Et euh, j'avais lu ce livre et euh, j'avais trouvé très beau la métaphore. En gros, il dit, à partir du moment où il y a un projet qui est sur notre cœur, euh, on va rencontrer en fait la résistance. On va, on va se confronter, mais rapidement, à plusieurs géants dans notre voyage. Et, et ces géants, la plupart du temps, sont des, des gens proches, en fait, de nous. Et ce que j'aime bien dire aux gens que j'accompagne, c'est qu'à partir du moment où il y a des géants qui apparaissent, « that's a good news », c'est que vous êtes dans le juste, vous êtes vraiment dans, dans là où vous devez aller. Et c'est un peu une indication qui nous fait penser qu'on est sur la bonne voie d'aller là où notre cœur, en fait, a envie d'aller. Et, et voilà, donc oui, il faut résister. Tu as bénéficié toi-même de l'aide
1: de quelqu'un comme tu accompagnes toi-même mm -hmm. des gens actuellement. Est-ce que justement, en tant qu'enfant ou adolescent, tu as bénéficié d'une ou d'un accompagnant qui t'a orienté
2: ou aidé à mieux apprendre à te connaître toi-même Je pense que je suis tombée, autant certains disent qu'ils sont tombés dans les pages de la vie, moi ce n'est pas, pas mon cas à moi. Par contre, je suis tombée dans les livres de développement personnel à 16 ans. J'ai la chance de faire un voyage linguistique. Mon père m'a envoyé aux états unis deux mois et demi et de tomber dans une famille, une belle famille comme... Euh Vraiment, son caricatural du terme. Comme on la rêve. Comme on la rêverait tous, ouais, exactement. <rire> euh, en plus de ça américaine donc encore plus. Waouh wow. Et euh, j'avais pris deux, trois livres que ma tante m'avait prêté sur comment justement améliorer la communication. Euh, toutes ces choses un peu déjà, l'estime de soi, qui à 16 ans me, me questionnait Et donc là, il y a eu les livres, ces rencontres, ces livres qu'on m'a prêté Il y a eu forcément tout un travail sur moi. Hein, il a fallu aller euh, guérir. Soigner, penser, euh, pour mieux rebondir. J'ai aussi, euh, après, j'ai eu un, une supervision quand j'ai commencé mon métier de coach. Et je le dis encore au jour d'aujourd'hui. Euh, et je, et je, je le crie haut et fort. Il faut, il faut avoir ce, ce, ce regard extérieur à soi et euh, cette main tendue ou ces oreilles euh, tendues euh, à disposition pour, pour toujours avancer. Parce qu'on n'a on a jamais terminé, en fait, d'apprendre sur soi et de, de grandir, d'évoluer. Donc ça, c'est valable pour le côté professionnel, hein, mm -hmm. parce qu'on on
1: accompagne, donc on est aussi parfois supervisé, en tout cas on a le désir de continuer de se former. Est-ce que c'est aussi le cas dans l'écriture d'un livre, toi qui en as déjà écrit trois, avant publication, d'ouvrir un regard extérieur
2: Alors oui, mon tout premier jet, j'ai mandaté quelqu'un dont c'est le métier euh, donc il m'a conseillé en termes d'écriture, qui m'a dit « Ouh là, ça va pas du tout aller, il y a beaucoup trop de matière, il va falloir tout revoir ça, Uhum. Et puis, c'est grâce à cette personne, en fait, que j'ai eu cette écriture où il y a des situations vécues, il y a un questionnement qui m'a permis de réfléchir, en fait, à une mise en forme de tout ce que j'avais déjà écrit. Et puis après, il a fallu, du coup, renoncer à tout, publier, et puis commencer par un début, se dire, mais qu'est-ce que... Il m'a posé la question, je me souviens à l'époque, mais finalement, si toi, il y avait... Un des livres, parce que là, on ne va pas en, en faire qu'un, clairement, de tout ce que tu as écrit, qui est important pour toi, s'il n'y en avait qu'un qui devait être publié, ça serait lequel Et là, je suis directement... Pour la, moi, la question était évidente, c'est comment sortir de la crise. Je me suis dit, s'il y a des outils que j'ai envie de pouvoir transmettre en priorité, c'est ces outils-là, en fait. C'est comme ça que... On accepte le regard de l'autre sur son propre travail Ouais, mmh. et, et ça c'était une première étape, donc j'ai payé quelqu'un, professionnel, et après j'ai fait des lectures tests en fait, j'ai demandé des cobayes, euh, j'ai refait ça en fait pour le dernier où j'ai eu plusieurs euh, relectures en fait de, de personnes de mon entourage différentes, avec justement un feedback que je leur demandais en termes de redevabilité, ouais.
1: On va écouter une chanson de soprano, une autre euh, des chansons que tu as choisies, Céline, Près des étoiles, et euh, forcément un, un petit coup d'œil aussi euh, aux années 80, dans la sonorité et dans uh -huh.
2: les paroles. C'est juste, oui, ouais. merci.
3: Plus près des étoiles, là où les rêves n'ont pas de frontières, pour oublier la pesanteur sur terre. Pour faire quelque chose de grand Combien de fois j'ai ressenti Ce drôle de pressentiment Ce petit truc en nous Qui peut changer le sens du vent Si j'ai la tête dans les nuages C'est pour les voir de près Ces étoiles qui me guident Vers une meilleure destinée À quoi sert la vie sans amour Ni rêve à exaucer Donc laisse moi dans mon vaisseau Car je suis prêt à décoller Un peu plus près des de étoiles Là où les N'ont pas de frontières
1: C'était Soprano, Près des étoiles, une chanson choisie par Céline Brocard, notre invitée VIP aujourd'hui. Céline, pourquoi ce choix-là Ce n'est pas anodin.
2: Alors tout d'abord, j'étais je, je, déjà dans un registre un peu old school. Euh, je me suis dit que j'allais un peu sortir ce registre pour être dans quelque chose d'un peu plus récent, même si tu l'as relevé. Hein. Il y a vraiment, clairement, ça amène plein d'émotions en fait, élastiques de, de, de chansons qu'on a eues entendues. Euh, c'est aussi pour montrer que je, je suis quelqu'un d'ailleurs mon mari dit toujours euh, Céline il y a personne d'autre au monde que toi pour avoir une telle playlist tu sautes mais tu coq à l'âne donc j'aurais pu même te proposer un, un morceau de classique tu vois mais là je suis pas sûre que les auditeurs auraient été reconnaissants pourquoi cette chanson bah, tout d'abord parce qu'on a eu la chance, mon mari m'a fait la surprise m'emmener à son concert euh, c'était au stade à Lausanne et c'était juste un moment magique, je connais cette un peu quand même forcément mais euh, mais j'ai j'ai trouvé un artiste en fait hyper généreux qui nous a vraiment fait euh, nous a propulsé vers les étoiles c'était rempli de paillettes de magie et c'était un moment hors de ce justement de cette période qu'on vit un peu post-covidique mais en même temps hyper insécure c'est un moment hors du temps comme ça mmh. une parenthèse il parle de, cette, de là
1: où les rêves n'ont pas de frontières, hein, mm -hmm. près des étoiles. Et ça, ça évoque quelque chose aussi pour toi, Céline, en particulier
2: euh, Clairement. Mm -hmm. euh, J'ai enfin un lien direct avec mon métier. C'est que j'aime raviver ces étoiles, en fait, chez les gens. J'aime euh, pouvoir libérer les gens dans ce pourquoi ils ont été faits, ce qui les fait vibrer. Et c'est un privilège de pouvoir assister à ça, être témoin de ces petits miracles. Euh, D'où le fait que cette chanson, euh, ouais, elle, 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 elle traduit vraiment de façon métaphorique, mais poétique aussi euh, ma vision en fait euh, du monde. Mmh. Et
1: une vision du monde, euh, un monde où, où où il y a la patte, <rire> la patte d'un dieu créateur, un dieu qui a voulu justement des créatures
2: pleine de rêves et destinée à quelque chose. Ouais, et, et, et sa chanson, il le dit, hein, c'est ces rêves qui sont déjà en nous. Hein. Mm -hmm. Et puis, Mais pour pouvoir euh, être connecté à ses rêves, il faut aller aux, dans les étoiles. Et, et moi, pour moi, la métaphore, c'est aller chercher justement auprès de cette source euh, divine, euh, cette inspiration, cette libération aussi. Et j'aime bien aussi prendre cette métaphore, euh, de, de, de prendre de la hauteur aussi dans, dans nos difficultés, dans les moments plus difficiles de notre vie. Et pour moi, c'est une façon que j'ai trouvée, moi personnellement, de pouvoir euh, garder espoir, même quand on vit des choses pas faciles. Et, et j'ai eu des périodes de moins faciles aussi dans ma vie. À quel
1: moment de, de ta vie s'est concrétisé ce ressourcement à la source divine, justement, dans ton parcours douloureux hein, d'enfance et d'adolescence à, à quel moment Dieu s'est inséré dans ta vision du monde, est-ce qu'il
2: était déjà là avant Il euh, y a eu petite déjà. J'avais une grand-maman de une grand-maman de cœur au village qui nous inscrivait de force <rire> à, à, à un camp. Euh, et là, je pense, c'est déjà là où il y a eu des petites choses qui se sont posées, des petites graines semées dans mon cœur. Et sinon, c'était à l'adolescence et ça a été clairement ce qui euh, ce qui m'a sauvée. Mmh. Ouais. Tu utilises le mot « sauver », c'est un mot très très fort.
1: Euh, tu as été secourue. Comment ça s'est manifesté à ce moment-là
2: ben, Je crois que c'est... Quand on est ado et qu'on est dans, un... dans plutôt des pensées de type suicidaire, c'est tout d'un coup l'impression qu'il y, y a un combat à mener qui, qui en vaut la peine et qu'il y a quelqu'un qui est là pour prendre soin de toi. Euh, et et c'est cette personne, en plus de ça, que tu vas, en fait, peu à peu réaliser, c'est la seule personne qui va jamais te décevoir, en fait. Mm -hmm. euh, non, tout le monde a fini par me décevoir, et tout le monde va me décevoir un jour. C'est l'humain, et moi, je déçois les gens, et je vais continuer à décevoir les gens. Et c'est nous, et nos fichues attentes. Mais, euh, mais ouais, c'est ça, c'est tout d'un coup de réaliser qu'on n'est pas seul. Mm -hmm. Ouais.
1: De retour dans VIP avec Céline Brocard, notre invitée aujourd'hui. Une personne qui accompagne des adolescents et des adultes hein, en coaching. Ça, c'est quelque chose de très, très riche aussi, cet accompagnement. Céline, on sent que tu vibres pour ton métier. Est-ce qu'il t'est arrivé, toi qui utilises beaucoup d'outils, hein, qui as beaucoup de, de ressources et qui donne aussi des ressources aux gens pour avancer dans leur vie, est-ce qu'il est arrivé parfois dans ta pratique professionnelle où tu as été, euh, entre guillemets, à court d'outils, où tu t'es sentie très démunie euh,
2: Forcément. Et là, je me souviens de mon superviseur qui m'avait beaucoup accompagnée en me disant à hein, quelque part ce qui est important en fait, ce qui est plus fort que tout. Ce qui compte, en fait, c'est que tu continues à croire, à croire en la personne, quelle que soit la situation qu'elle t'amène. Et si elle est là, chez toi, c'est que, probablement, tu as les outils, les ressources pour l'accompagner comme elle a besoin. Et puis là, forcément, que je vais penser à Carl Rogers qui disait que... Sauf, sauf erreur, hein. Qui disait comme quoi, parfois, la meilleure des thérapeutes, c'était notre voisine, hein, de, <rire> boire, de boire un café avec notre voisine. Et puis, j'ai réalisé aussi... Euh, au travers de beaucoup d'accompagnement, la puissance de, de, de l'écoute. L'écoute, mais une, une, une écoute qui est complètement, 100% disponible pour la personne. Et, euh, et après, tu, tu sais, en fait, dans un métier comme le mien, que de toute façon, c'est la personne qui a les ressources pour s'en sortir. Toi, ton job, c'est d'écouter et de, de, de croire, en fait, que cette personne, elle a les ressources pour rebondir. Et hum. à partir de là... Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de situations qui, qui vont... Forcément que je risque encore de rencontrer des situations, mais elles sont rares parce que finalement, c'est simple. Quand on regarde, les, on a une lecture comme celle-là. Et, et l'humain, on a toujours tendance à vouloir compliquer les choses. Et, et cette supervision m'avait vraiment aidé à juste m'ancrer et me dire « Ok, je crois que Céline, tu as reçu deux oreilles qui fonctionnent bien ». As une, une en plus de ça, une écoute empathique qui, qui est réelle, qui est pas capable, et, et c'est tout ce que l'autre il a besoin finalement. C'est plus précieux que n'importe quel outil que je pourrais lui, lui donner, même si je, je transmets d'autres outils que, que la simple écoute. Mais ouais, mm -hmm.
1: trois livres, mm -hmm. une trilogie de mm -hmm. livres avec euh, des titres quand rien ne va plus, comment sortir de la crise Quand l'amour ne suffit pas, comment construire une bonne relation avec son enfant Et puis, le dernier en date, quand ça dérape, pourquoi et comment poser des limites efficaces On sent, en tout cas en apprenant à te connaître hein, au fil de cette interview, que tu n'es pas dans les recettes faciles ou juste donner des outils, mmh. mais qu'il y a une véritable préoccupation de la personne. Qu'est-ce qui t'émerveille le plus en accompagnant justement
2: les gens quand il y a les déclics, en fait, quand euh, tu accompagnes des personnes depuis plusieurs semaines ou mois et que ces personnes euh, tournent encore dans les mêmes schémas et tout d'un coup, ils arrivent à sortir de cette boucle, en fait, et, et rentrer dans quelque chose. Et ça, c'est un privilège de pouvoir être témoin de ce genre de, de déclic, en fait. Quand la personne dit « Ah oh! !» Ouais, <rire> c'est souvent, c'est même pas conscient... C'est moi qui dois me rappeler, en fait, les autres séances et qui dois me dire « Mais attends, là, Céline, il y a quelque chose qui est en train de se passer. » Et qui doit, en fait, l'amener, en, en termes de métacommunication, à la personne et dire « Mais là, est-ce que vous vous rendez compte que vous avez fait quelque chose que ça aurait été impossible de faire pour vous il y a six mois en arrière mm ?» -hmm. Parce que la personne, en fait, elle s'en rend la plupart du temps, pas compte parce qu'elle est dans son processus. Ce n'est pas comme si un jour, je me réveille et je fais les choses autrement. C'est quelque chose qui vient vraiment petit à petit. Appelle ça, on appelle ça, dans le jargon professionnel, le processus. Du coup, elle ne le voit même pas. Et moi, mon travail est aussi de pouvoir capter ces moments... Et les mettre. Alors, il y, y a des choses qui se voient, parce que tout d'un coup, il y a un travail qui est dégoté, tout d'un coup, il y, y a quelque chose qui se passe, il y a un déclic avec la dos, il y a une amélioration dans la science, ça je ne dis pas, hein. mais il y a tous ces processus qui se font en douceur sur plusieurs mois, et tout d'un coup, on arrive à un réel changement. Mmh. Ouais, et ça, c'est vraiment un privilège.
1: Donc, l'accompagnement en direct,
2: et puis aussi l'accompagnement par les livres, quel retour tu as de tes livres euh, ben c'est ce qui m'a donné la force d'écrire le troisième, déjà. Quand on écrit le premier livre, on se dit, bon, ben on pense que c'est ce qu'il faut faire. On le fait, et avec beaucoup de discipline. Tu as parlé de discipline au début, mais effectivement, ceux qui s'intéressent un peu à l'écriture savent qu'il y a beaucoup de discipline derrière. Et puis, il y a les premiers retours. Et puis là, on se dit, ah, il y a les ventes. Et puis, on se dit, ah... Et puis après, on a gentiment des retours. C'est souvent par les réseaux sociaux, hein, les gens m'écrivent en message privé. Ou des fois, un des plus précieux retours aussi que j'ai eu, c'est une collègue à moi, qui n'a pas d'enfant, qui a offert mes livres à un, un homme, en plus de ça, un monsieur, parce que les monsieur lisent mes livres, mais il y a quand même un plus gros pourcentage de femmes qui les lisent, et qui lui a envoyé un message vocal pour lui dire à quel point il a aimé mes livres. Et elle, elle, elle lui a demandé l'autorisation de me transmettre son message vocal. Et d'avoir une personne qui, en direct, avec sa voix, me le dise, c'était juste incroyable. Et je crois que le plus beau des compliments qu'on ait pu me dire, et, et ça revient souvent, c'est ce qu'on aime dans vos livres, c'est combien on se sent en fait libéré, pas jugé en tant que parent. Donc, euh, ben ça, c'est aussi cadeau. Et c'est ce qui m'aide et ce qui m'a fait penser que j'avais envie d'aller au bout de ce projet de, de cette trilogie. Ouais.
1: Une dernière question, Céline. Tes livres sont parfumés. Donc, vraiment, hein, uh -huh. parfumés, ils, ils uh -huh. sentent bon. <rire> Là aussi, il y a quelque chose qui va bien au-delà d'une de, de, attention
2: commerciale, n'est-ce pas Oui. Mm -hmm. J'aime les choses qui sortent un peu du cadre. J'aime les choses un peu atypiques, comme ça. Et je suis quelqu'un qui suis très sensible aux odeurs. Euh, et je, suis, je sais que beaucoup de gens le sont aussi. Et euh, j'ai fait une formation de formatrice pour adultes j'ai eu un formateur incroyable, Patrick Rivaski. Donc, je lui fais un petit clin d'œil s'il m'écoute. Et j'ai réalisé, en fait, au travers d'une formation que je suis avec lui, l'importance pour moi d'apprendre au travers de mes sens, mais en plus large du terme, des sens en général. Et, et du coup, je me suis un peu... Euh, c'est comme si je suis rentrée dans vraiment une nouvelle dimension de comment j'allais transmettre les choses. Et ça, se, je le vis aussi dans les formations que je donne. Je donne pas mal de formations pour adultes. J'utilise tous ces sens. Et mon livre, ça a été très rapidement une évidence que je voulais qu'il y ait des images, je voulais qu'il y ait des métaphores. Là, le dernier, j'ai même mis des paroles d'une chanson pour que les gens aient la chanson peut-être en tête et l'écoutent peu importe. Et je voulais qu'ils qu sentent une odeur, en fait. ouais On a été créé avec cinq sens Apparemment, pas
1: pour rien. Hein. <rire> oui, c'est ça. <rire> ça. Merci infiniment, Céline, d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir fait voyager, dans, non seulement dans ton parcours de vie, mais aussi au travers de, de toutes ces images que tu as utilisées et du partage. Merci, Christine. Ouais.
5: Ça me fait du bien quand tu dis simplement Devant tes mains ou pas Et juste comme ça Merci, 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 merci à toi Parfois tu l'oublies Parfois tu penses Ou tu n'oses pas Ça dépend un peu des circonstances Et ça ne devrait pas Nous rends... constant